0: 朋友圈不圈第一百二十七期第一场第三次，生活百态，诸行无常
1: ，男欢女爱，年少轻狂
0: ，稀奇古怪，包罗万象。跟着我们一起乱讲，听听我们自己的声音，让我们一起朋友圈不圈 Hello， 欢迎收听本期的朋友圈儿圈大家好啊，我是大浩。今儿录音呢，就我自己。这个其实是我之前就想试一试这个模式，呃，这算是我们圈儿圈呃新出的一一类节目吧。就是我自己录一期，给大家讲讲我最近看的东西，或者说，呃、突发奇想，就是搜集一些资料，整理整理，跟大家分享分享。嗯，好不好呢？我先试试，我想，然后不知道大家会不会喜欢对这种题材或者对这种模式。呃，不出意外的话啊，这期录音应该是在圣诞节梗，所以呢，这期我就想聊一聊关于圣诞节的一些事儿。嗯，每年圣诞其实应该都是离冬至都是不远的，就在在咱们中国啊，咱们中国冬至是因为农历的关系嘛，就是。每年的冬至，如果按阳历算的话，其实都是不固定的，但是也差不了几天。但是国外呢，冬至就是确定的，就圣诞节这一天嘛。冬至大家吃饺子了嘛，应该都吃了吧。反正我妈的意思，我妈的话就是说，呃，冬至吃饺子不动耳朵。然后这就这就引起引引出一句话嘛，就是俗话说得好啊，圣诞饺子不蘸醋，圣诞老人打驯鹿。圣诞夜里吃饺子，来年生个胖小子。不知道大家吃饺子了吗？啊，记住啊。然后就是关于圣诞节，嗯，不知道大家对圣诞节第一次有没有就强烈的就第一次对于圣诞节的印象？我是第一次就对圣诞节有印象的，应该是在上高中的时候。嗯，那个时候呢，就是圣诞节流行送苹果。那时候礼物可能都是学生吧，也穷，没想过送礼物，反正就送苹果。然、哎、后今年还挺贵呢，一个苹果得五块钱吧，包点塑料纸。零六年的时候，零六零八年吧，这么一说也十多年了，还挺暴露年龄的、嗯。那苹果好吃不好吃不知道啊，都是送的。后来呢，我就想起来了，就是圣诞节明明是一个国外的节日，为什么在咱们中国这么家喻户晓呢？就是感觉。好像就是在所有人都会过圣诞节一样，就哪怕不过也都会知道这个节日。然后我就在想，那圣诞节是从什么时候兴起的吗？大家想一想，是不是对圣诞节的印象就是就感觉是从小到大就自然而然的认为圣诞节就是中国人会知道或者会过的一个节日？然后呢，今天呢，我就今天呢，我就给大家讲一讲圣诞节的起源。呃，先讲圣诞节的起源。嗯，关于圣诞节的起源呢，我想先先跟大家说个小故事啊。嗯，大家都知道十二月二十五号是圣诞节，这一天为什么是圣诞节呢？嗯，咱们普遍的认知都是耶稣是耶稣基督嘛，是这一天诞生的，所以说呢，后世教徒就在这一天去庆祝耶稣的生日，然后给他们呃最后定为是圣诞节。但呃，但是其实啊，其实十二月二十五号并不是耶稣诞生的生日。嗯，但是在这个我问过我一个天主教的朋友，他说天主教就是十二月二十五号，就是他们那个教义里面就写那天就是耶稣诞生的生日，他们会在那天就很隆重的庆祝这个，就圣诞节对他们那个对这些西方的这些宗教来说是一个很盛大的节日，相当于咱们过年了嘛。但是不影响啊，我今天。给大家说，耶稣生呃，是不是耶稣生日？这个是咱往前倒，就是比往前还要往前，还要更往前的那么倒。那时候说的啊，嗯，其实为什么说不是耶稣的生日呢？就是在新约和一些古老的那个诺斯替诺斯替教派文献当中都没有记载耶稣的出生日期。那么到这儿又有又出了一个陌生的词汇，应该是陌生词汇啊，大家应该知道的不太多吧？就是这个诺斯替派，诺斯替派是什么呢？嗯，再来跟大家简单的说一下啊。其实呢，在任何时代，在任何时代都会有一些被正统教会认为是异端的教派。诺斯替派呢，其实就是早期的一个著名的异端派。呃，我就突然这儿我就想起来了，其实就是每个时代都有。我记得我小的时候吧，嗯，可能得跟我一样大岁数人，或者比我再大一点才有印象。就我上小学的时候，那时候看电视吧，就说那时候就有邪教，就是日本有一个叫，嗯，叫奥姆真理教的，是一个邪教组织，然后还有一个，应该是欧洲国家，叫太阳圣殿教，也是个邪教组织。就每个时代其实都会有这些的，就包括咱们现在也是，但是现在的话，人们的分辨率都呃，那个人面的人们的那个分辨率都变强了。所以说这些邪教，它是不是在很会就是像以前一样，那么就是容易生存下去了？之前看那个新闻，看新闻还是看抖音啊？就是说有一个什么哪个边远地区的一个一个一个人，他自己组建了一个国家，他是国王，他媳妇是王后，然后他儿子是王子，国家就仨人什么的，大家应该都都有印象啊。就是那个说远了啊。接着说说诺斯替派，嗯，诺斯替派呢是早期的一个很著名的异端教派。关于它的起源呢，迄今就是迄今为止尚未弄清楚，就是没有弄明白。因此，在不少问题上其实都是有争议的。但是呢，一般认为诺斯替教派是早期基督，呃，基督教运动中的一个教派。他们强调通过秘密的知识以获得拯救。这个教派的存在呢，可以从公元二世纪时，当时基督教教父们的著作中得到证实。他们把诺斯替教派看作是一种，呃，败坏基督教的异端。嗯，但是呢，呃， 1 9 4 7年，呃，死海古卷问世，就1947年发现了死海古卷，然后就是通过对死海古古卷的研究嘛，这些西方学者就认为。嗯，诺斯替教派其实是独立于基督教的一种宗教运动，但它究竟是怎么产生的呢？尚未弄清楚。不过可以肯定的是啊，就是诺斯替教派是一个很古老的关于耶稣基督的一个派别。好了，讲到这儿呢，就是简单给大家说一下。大家如果感兴趣呢，呃，有机会我再给大家讲讲诺斯替教派和四海古卷。嗯，然后呢，就是。以上说的啊，就是证明，就是有很古老的文献，再加上那个新约，都是没有明确记载耶稣生日的。然后咱们再翻过来说，那12月25日如果说被证明了不是耶稣生，那12月25日最早最早，它是什么节日呢？其实最早记载应该是波斯太阳神，呃，也就是那个光明之神密特拉的生日。说到这儿呢，又得说起这个密特拉了。呃，密特拉就是它是一个西方的神旨嘛，但是，呃，当时在古罗马，密特拉也是一个很庞大的组织，也是就是有这个教派叫密特拉教。嗯，他是就是当时耶稣基督，当时基督教派一个非常强大的对手，就是群众基础很好，用咱们现在的话说就是呢，用密特拉教香火特别旺，群众基础特别好，人都去那烧香拜佛去。嗯，怎么形容当时密特拉跟基督的关系呢？就是，比如说，就是两个商店，密特拉呢，就是，就是永辉，就是沃尔沃这种大超市，而耶稣就是基督教呢，那时候可能就是个3 6五二四吧，是一个 Seven Eleven， 三六五二四就是这种的。那个12月25号就是密特拉教的一个特别盛大的节日。那么说到这儿又有，那密特拉教跟就是基督教的圣诞有什么关系呢？在公元3二四年的时候，就是君士坦丁大帝，他是统一罗马的那个第一任皇帝啊。就是他在统一罗马之后呢，他就是这个君士坦丁皈依了基督教。在这儿有个疑点啊，就是你这么猛，就是就像秦始皇统一六国了，然后在你当地有一个就是很香火很旺的一个教派，就是当时秦始皇他们尊崇法家嘛。他统一六国之后，法家正盛，他不尊法家，他也尊儒家去了，就很怪。如果大家感兴趣的话，有空我再给大家讲讲这个事儿啊。咱们今天先先说圣诞啊，就君士坦丁大帝统一罗马归一呃统一罗马之后归一基督教，然后颁布了一系列有利于基督教发展的旨意，就392年，基督教成为了罗马帝国的国教。正式走向了历史舞台，这也是基督教的一个重大转折啊！如果没有这个事儿，很可能就如果当时这个君士坦丁他投向密特拉了，那可能现在大家看的都是密特拉教，可能就没有基督的事儿了。说到这儿，说到这儿，会不会有些人就是有一些就是信仰基督教、或信仰天主教的朋友，嗯、呃，会不高兴或者会怎么样啊？这这个不是我编的啊，这是有那个文献记载的，这个不是那个。空穴来风啊，大家别激动。然后说到，嗯，哦对，说到那个哪了？说到那个归归基督教了嘛。嗯，这是基督教一个重大转折，从从这儿开始，就因为政府支持了嘛，政府支持了，那这个教肯定相对来说它获得更多的呃资源嘛，它就会慢慢的鼎盛走向鼎盛嘛。圣诞节的日期呢，其实是二世是在公元前二世纪。由教会、由基督教会确立的，就是很多近现代研究研究者，他们认为，就是早期的基督教会把这个盛大节日定为12月25号，很大一部分原因是为了吸引异教徒入教。这里这个异教徒，我觉得啊，我觉得就是大部分的密特拉教徒，然后他们就刻意选了这个日期，而且呢，这一篇又是罗马历书的冬至节。教徒们认为冬至节是春天的希望，万物复苏的开始，就是基于此原因吧。罗马教会选择了这一天作为圣诞节，我觉得这也是教会初期意图力图把就是，嗯，说异教徒嘛，也不算异教徒。我觉得就是就像秦始皇，就像春秋战国时期，罢黜百家，独尊儒树。不对，就像应该是哦，对，就是春秋战国时期那叫什么，百家。是什么？哎呀，百家争艳还是什么呀？哎呀，忘了那词儿怎么叫了。就是各个学派、各个思想都有了。然后到秦始皇时期呢，就罢黜百家，不对，呸，汉应该是汉朝时期，汉武帝罢黜百家，独尊儒术，就有点像这个基督教啊。君士坦丁大帝皈依基督，然后干了跟汉武帝一样的事儿嘛。然后，嗯，基督教把12月25号定为基督的圣诞日。很大一部分原因就是为了吸引那个别的教派的教徒，然后来这儿，就是把别的教派的那个风俗跟习惯基督化，这是算童话嘛？就算是。然后说了这么多呢，就是简单来说啊， 1 2月25号是圣诞节，但不一定是耶稣的生日。但是真要往回倒起源呢，那么就是最早的米特拉教派的节日。但是由于宗教信仰和政府干预呢，密特拉教退出了历史舞台，就像朝代更迭一样，上一个朝代会对后面朝代有很大的影响。代替了密特拉，代替了密特拉教的基督教也是这样。好了，说到这起源说完了啊，哎，不知道大家有没有听明白？第一次录，不知道那个我我写这些乱不乱啊？好了，那个起源说完了，其实我还想跟大家说一说圣诞老人。那个大家知道吗？其实关于圣诞老人最做最多的说法，其实是来源于芬兰的一个叫圣尼古拉斯的一个人。一听这个名字，那肯定是跟宗教有关呀。他就是芬兰的当时一个主教，胖乎乎的，挺有钱。用咱们的话说，就喜欢喜欢仗义疏财，做好事不爱留名。就经常呢在圣诞夜，这个就那个国外普天同庆的日子里，给小朋友送糖果、送玩具。然后呢？经过后期，就后世的人们加工吧、神话吧，然后说这个老人从烟筒里边扔玩具，然后驾着驯鹿车划过天空什么的。其实最早的圣诞老人是绿色的，大家不知道吧？那个绿色的绿衣服、绿帽子，这就,就是绿帽子啊，不太吉利。那为什么说是绿色呢？是17十,十七世纪欧洲人就认为绿色植物是拥有魔法的。在寒冷的天气里也不会枯萎，因此冬至这天，这种特殊的节日就常用绿色植物去装饰自己的家，就圣诞树嘛。那个用松树，松树上属,属于什么？属于针叶针叶植物，他们会保就是那种针状的叶子呢，会保持那个水分，所以说它们到冬天不会干。嗯、呃，就冬天用这种，就在冬天这种特殊的节日里用绿色植物装饰自己的家。那么第一代圣诞老人就理所当然的穿上了绿色的衣服，寓意的圣诞老人也拥有绿色植物的魔法。那什么时候变成红色的了吗？那什么时候变成红色的呢？呃，是有一年啊，哎，其实这个也我当时看了还挺那什么的，就是说其实这个形象是可口可乐公司推出的。大家想一想是不是？你看可口可乐它那个包装就是红色版，呃，红底白字嘛。圣诞老人的衣服，最咱们现在普遍认为都是红袍子、白棉花，然后留个大胡子嘛。是那个时候，可口可乐公司出了一款圣诞老人，是一举成名，就是咱们现在印象最深的红帽子、大胡子、红白相间衣服的胖老头形象。其实呢，不只是只有圣诞老人，其实就是那叫什么，有点像用咱们的话说叫什么，呃，福祸相依，好人坏人都是同等的。有点像那个什么，小丑跟小丑跟蝙蝠侠一样共生的，就是说，其实和圣诞老人对立的还有个恶魔，叫邪恶圣诞老人，他叫坎普斯，这个名字猛一听像就是像砍不死，你听坎普斯砍不死，听起来这名字、啊、听起来最次也得是个混社会的名字吧？他这个恶魔呢，就是专偷小孩就是圣诞节不听话小孩他就偷走。拿皮鞭子抽，然后那个拿木棍子捅，然、啊、后还吃小孩什么的，挺可恶的啊！人贩子的行径，你看很像人贩子吧？你看人人贩子就跟恶魔一样。嗯，关于这个，呃，关于这个坎普斯恶魔还有个电影呢，大家有空有兴趣可以看看啊，叫《克朗普斯》，是个恐怖电影，大家有兴趣可以看看。嗯，说到这儿了，我问大家一个问题啊，就是。大家有没有想过，其实圣诞节，其实圣诞节呢是一个很牛逼的节日。就除了佛教、道教、伊斯兰教等，就是有信仰的原因，他们不过圣诞节。几乎啊，全世界都在过这个节日，有没有觉得？是不是突然一下觉得这个节日我操好牛逼啊，是不是？就你想想，一个宗教节日，竟然能变得这么大众化，这、就是很难以置信的呀，我觉得。大家想一想，就是宗教节日，你除了十二月二十五号还知道什么？我问问大家啊，农历四月初八，大家知道是什么日子吗？农历四月初八是佛教的浴佛节，是纪念释迦摩尼诞生的节日。释迦摩尼啊，跟耶稣是同一节期的，同一同一节期的一个 level 的，大家不知道吧？那我再问大家一个。二月十四，大家都知道是情人节。那么大家知道二月十五是什么节日吗？你们不知道，你们只在乎自己。二月十五日是太上老君的生日。你看，咱们本土宗教的节日咱们都不清楚。那为什么会知道圣诞节呢？这是个很好玩的事儿吧？嗯，然后呢，我就其实最开始就是抱这个想法去，呃，去找了资料嘛。然后就是各种找资料，各种看。最后我觉得，啊，为什么圣诞节会是咱们，嗯，就是受众很大的一个节日？我觉得一方面是因为咱们国家，呃，二十年前吧，二十多年前吧，改革开放，那个时候人们就觉得国外的这东西是好的，咱们国内是糟粕，都喜欢用西用洋人的东西。那什么什么吃西餐什么。那时候什么肯德基、麦当劳进来了，还有，啊、哦、那时候还没进来呢，就是七几年改革开放之后，反正就是一系列吧，一系列咱们都喜欢过西西方人的生活，然后就是就图个新鲜嘛。然后呢，第二点呢是，我觉得是圣诞节的特性。你想想，咱们传统节日都干什么？端午节吃粽子，再讲究点呢，赛龙舟、点雄黄。比如，秦皇想起许仙跟白素贞啊，哎，许仙跟白素贞这个其实也有的说，大家感兴趣可以留言，下回我给大家讲这个也行。然后再说，嗯，那中秋节呢？中秋节吃月饼呗，赏月，喝桂花酒，听的其实还还挺文艺的，温情也很重。你像春节呢，吃饺子，串门但是你看圣诞节啊，圣诞节的中心思想是什么？送礼物。不管国外怎么过，国外可能就普天同庆啦，什么家人一块在，但在但是在咱们中国，圣诞节的意义是什么？送礼物，相互送苹果，送礼物，对吧？我觉得这一点就是很多人就会喜欢，为什么呢？就就拿我个人举例啊，在圣诞节出现之前，我能收到的礼物只有过生日。如果说我爹妈忘了，或者岁数大了，就没有礼物了。但圣诞节是可以收到礼物的，而且圣诞节是不分年龄的呀。那咱们三四十了，这个过生日收礼物，自己也自己也觉得没什么必要。但是圣诞节会可以会会收到礼物的呀。就收礼物这件事啊，在我看来，它是一项适合全年全年龄段以及各个地域所有人的活动。不管是你什么文化水平，不管是你出生在哪儿，不管你的生活多么的恶劣或者多么的优越。收到礼物人人都会高兴，对不对？这也就导致了有这个所谓习俗的节日才能如此受欢迎，对吧？再加上咱们现在娱乐至上的宗旨，全是那什么？我记得有一个节目上面来讲，一个女博士不满足叫什么？那叫资本的阴谋、消费主义。对，现在关于这个，你像十一月十一号这么一个节日，都能变成光棍节，变成购物节。那么12月25号，这种娱乐性更强的节目节日，那肯定是不能放过的呀，对不对？大家想一想，最早最早以前1 1月11号什么也不是，后来网络网络的流行， 1 1月11号两个一嘛，两个四个一嘛，大家会说光棍节呀、啊，光棍节这天一说还挺凄惨的，然后马爸爸直接哎1 1月11号，你别悲伤了，我给你们打折，来吧，购物节。这就成节日，而现在还真是成了一个。虽然没有就是名门那个名门名门规定，但是咱们现在都知道这是个节日，对不对？因为十一月十一号、十二月十二号都成了购物节了，是吧？然后就是这一点啊，我觉得是圣诞节对咱们中国人来说，除了有信仰的朋友以外啊，除了有朋友有信仰的朋友以外，圣诞节是一个没有任何约束的，想干什么就干什么节日。对吧？不会说因为啊，今天什么节我要干什么？不会的，圣诞节就是想干什么干什么，对吧？就在这一天，还是普通的一天，只不过在你这想干什么这一天当中，你会收到礼物，会会或者会收到祝福，或者各大商场有打折，或者是什么地方，就这种。你想想，大年就比如说春节，它它跟咱们传统节日是不一样的。比、就、如、是、春节，春节怎么过？一定要跟父母一起，对吧？啊，除了那个出去工作啊，出出去工作的人。就是大部分一定要跟父母一起过，你不想也不行，必须跟父母一起过。然后呢，初几去谁家串门，然后谁家会来你家串门。大年三十一定要包饺子，对吧？然、啊、给红包，长辈之间相互换红包。然后你也会见到一些，你可能除了过年以外，这辈子都不会见的一些亲戚朋友，对不对？这个用咱们现在就比较时髦话叫什么？叫无用社交。或者说是这种场合会很消耗你的社交能量的，你像还除了这个，你像别的别的节日，基本上也都是太的都是可有可无吧，对不对？所以说，但是咱们的长辈是不允许可有可，其实这些节目、啊、这些节日里的这些项目，对咱们这些年轻人来说是可有可无的。就哪怕春节，我觉得不跟父母过也无所谓，但是咱父母不会这样认为，咱父母认为这种事是一定要的。所以说，对传统节日来说，圣诞节可能更适合年龄年轻人，因为什么？因为它没有束缚感，在这一天你可以不必不用非跟母父母一起，你可以不不去串亲戚，对不对？其实，其实说说到这儿，说到这儿，我其实还不是很喜欢现在这样，就很多节日都被冠以这种节日的名字，实际上就是变着方法让人们去消费。我觉得，就现在这个时代，它太快了。就是除了圣诞节，就圣诞节。现在想一想，圣诞节这一天该怎么过呢？有女朋友的可能，星期五是圣诞节啊，可能下了班一块儿吃个饭，吃个饭，然后看个电影，看个电影，该干嘛干嘛了，对吧？现在，嗯，或者说是，或者说是新新新，叫什么？就是新最最近，石家庄很流行，不知道别的地方。石家庄很现在。呃，很流行剧本杀，可能别的地方也流行，反正，但是石家庄是这这一年、这一两年吧，突然开始流行了。可能可以玩剧本杀什么的，但除了这个也没什么意思。就是让我觉得，就圣诞节其实和情人节是没有区别的，就感觉一年当中有好多个情人节。呃，农历的情人节、阳历的情人节、白色情人节、圣诞节也是情人节，就感觉全是情人节了。但是呢，就是虽然。我这么说很就是觉得，哎，圣诞节很一般，很没劲、啊。我不喜欢这样，但是啊，圣诞节还是可以一起凑凑热闹的，毕竟是个节日嘛，对吧？我这么说有点双标啊，但事实是这样的。我我呢，我准备怎么过圣诞节啊？我给大家说说啊，看看有没有参考价值。我买了很多气球，嗯，我准备在圣诞节那天跟我家人一块做个大气球，用气球做成圣诞树。因为我有女儿嘛，我觉得做打圣诞树，我女儿应该会很高兴的。我女儿一高兴，我爸妈估计也就高兴了。我爸妈一高兴，我我也肯定就高兴了。我一高兴，我媳妇儿肯定也就高兴了。<笑>这么一说有点，呃，有点怪，但是大概就这样吧。然后我想把圣诞树做得高一点。嗯，我觉得这么着跟家一块做个什么东西，应该不比看那吃饭看电影要要差。我觉得也也可能有意思。大家可以试试啊，然后大家如果圣诞节是怎么过的，或者想怎么过，可以在底下给我们留言啊。这不出意外的话，应该是应该是星期四下午更，星期五是圣诞节嘛。哦，对了，那个关于圣诞节啊，咱们之前我不知道大家有没有印象啊，之前其实咱们国内是有很多人是抵制过圣诞节的，不知道大家还有没有印象啊？就我个人认为。我个人啊，纯个人，不代表电台，纯纯个人啊。我认为抵制圣诞节确确实实是没有必要的，就像之前那个抵制日货一样，真的是没有必要。往大点说啊，这个圣诞节你抵制不了的，为什么呢？就不说、啊、咱们没咱们国家政策，咱们没有闭关锁国，对不对？所以说国外的东西还是会进来的。就说圣诞节这一天，咱不说闭关锁国这事啊，咱们就圣诞节这一天，餐厅、电影院、宾馆。寄生用品商店、礼品店、卖衣服的店，这些相关产业，都在圣诞节这一天前后，营业额就跟打了一针强效针一样，猛窜一大截。具体数值，如果有感兴趣，可以自己搜搜啊。我那天搜了搜，说是苹果 iPhone Store 好像是比去就是比平时涨了多少啊，涨了百分之十几个点吧，还是挺大的一笔数字呢。就是说这，这种这个节日，就是即使你抵制，其实资本也是不会同意的，也是会变着法让你妥协的。再往小点说，就是也没有必要抵制，就是个节目，自己不想过，其实就不过了。但是有个事儿是可以跟大家分享，就是有个大道理，就是说不能强迫别人，只能强迫自己。但在强迫自己的同时呢，也得变着法儿哄自己开心。呃，其实说到这儿也没什么可说的了，就是。我基本上是把我当时的那些疑问，嗯，都都都说完了。就圣诞节从什么时候开始的呢？然后圣诞节起源，圣诞节为什么会在中国这么流行？基本都说完了。呃，其实还是那句话，其实就是一个节目，呃，节日。我也就是我为什么说这个，也就为了蹭蹭热度，发扬一下我们电台这种，就是什么呀，就我们电台这种一一一如既往的不要脸，对不对？圣诞节其实我觉得更像是给自己一个放假，或者说给自己放松的一个理由，它没有那么重要。你不忙了，想歇会儿，你就过一个，自己也行，跟另一半也行，跟哥们儿也行。太忙了没时间过，也也可以安慰自己一下，说今天太忙了，就把手头这点东西干完，给自己补一个，买个之前舍不得买的包或鞋，吃点什么贵的。就是个普通节日，因为我为什么这么说？因为我在搜资料的时候，呃，就关于圣诞节的关键词嘛，会有很多就是搜索就是什么圣诞节一个人过怎么办，或者说圣诞节一个人过会很很孤独这种事。其实我觉得大家大可不必孤独啊，圣诞节就是一个普通的节日，还是个国外节日，也不是咱们中国传统节日。我觉得你咱春节，你要是自己一个人在外地过，那可能会显得多少有点沮丧，或者有点伤心。那圣诞节真不用啊，圣诞节也不放假，对吧？嗯，那今天就先说到这儿吧，别的暂时也没什么可说的了。这期节目呢，算一个新的类型，大家呃，不知道大家喜不喜欢听我自己在这哔哔哔哔。哎，那个不好意思啊，跟大家说一下，嗯，就是这期节目我其实想的是我我我写的大概是有个五千多字吧。但我没想到这么快就说完，那今天先这样吧。嗯，其实还有很多地方不太成熟，如果大家有什么想听的，或者可以留言给我，然后我研究研究、琢磨琢磨，给大家讲讲。今天这期呢，就先这样吧。嗯，全新节目，不知道大家喜不喜欢啊？听我在那逼逼了半个小时，有一点点遗憾的是，我本来会以为能叨叨一个小时的，结果没想到半个小时就就完事了。下次就有经验了，下次再翻倍写个一万字可能就到一个小时了。嗯，那今天先这样吧。呃，最后祝大家圣诞快乐啊！注意安全啊、嗯！就还是那句话啊，平安夜里吃饺子，来年生个胖小子。好了，今天就到这儿了，大家再见。我是大浩。哎，对了，还有那个什么，就是、哎、口播老忘。如果大家有什么想听的、想聊的，可以在微信平台搜索朋友 Q B Q， 或者是大写的。F 大写的 M， 搜索朋友 QVQ， 搜索到我们公众号，也可以在朋友，也可以在喜马拉雅、蜻蜓、网易、苹果播客、荔枝、哔哩哔哩、芒果、动听。嗯，好了，差不多这些了，可以在这上面搜索到我们本期和最新的节目。也希望大家给我们积极留言，我们也会跟大家互动的。嗯，最后再次抱歉啊，这一期节目有点短。主要是我准备不太充分，我认为会讲一个小时，没想到讲半个小时，我就这样吧，大家再见，再次祝大家圣诞快乐，拜拜。